0: Ich habe einen neuen Jingle. Es ist nicht mehr der Standard-Jingle von Anchor. Woo! Die liebe Ivana, die auch mit mir in der Fotoklasse zusammen war, ähm, hat mir einen neuen Kurztrack gespielt. Danke dafür und Shoutout at DZC. So, hallo meine Lieben. Wir sind hier wieder da bei FotoFam. Ich habe heute die liebe Kathi da. Hallo Kathi. Hi. <lacht> okay. ähm, jedenfalls, wir reden heute ein bisschen über das business und ja, Kathi,
1: wer bist du denn eigentlich? Stell dich doch mal vor. Also ich bin Kathi, ich bin 26 und ich kenne Anja von der Grafischen. Also wir waren gemeinsam in derselben Klasse. Und ähm, genau, also vor ähm, der Grafischen habe ich Bildungswissenschaft studiert und mittlerweile arbeite ich aber in einer ganz anderen Branche, eben in der Fotografiebranche. Und ähm, genau, ich arbeite als Freie Fotoredakteurin bei einem Magazin in Wien. Cool, ja voll spannend. Also wie man schon gehört
0: hat, wir sind halt beide derselben Klasse gewesen und haben jetzt auch einen ähnlichen Beruf, deshalb ist es ganz spannend, darüber zu quatschen. Voll. So, Kathi, du hast ja auch ein äh, Gewerbe als Fotografin, mhm, ebenso genau. ähm, wie ich, auch wenn es meinst, es gerade ruhen gelegt ist. Und mich würde jetzt mal interessieren, ähm, ab wann ist es dann überhaupt sinnvoll, vielleicht ein Gewerbe zu gründen, beziehungsweise wann hast du dir gedacht, dass du ein Gewerbe wirklich gründen möchtest?
1: Mhm. Also, ich habe mein Gewerbe letztes Jahr im Frühjahr gegründet, ähm, einfach weil ich schon mehr Fotoaufträge hatte und auch Fotoaufträge bei ähm, größeren Firmen. Mhm. Und die werden natürlich dann auch steuerlich aufgelistet. Und dann, man darf ja eigentlich nur bis zu 700 Euro frei verdienen, als ähm, also quasi als normale Person, ja. die jetzt kein Gewerbe hat. Und ja, dann habe ich mein Gewerbe angemeldet, weil ich halt wusste, okay, jetzt werde ich öfters dort arbeiten, mehr ja. Aufträge bekommen. Und natürlich will man nicht aufscheinen im System. <lacht>
0: <lacht> ja, aber lohnt sich es auch? Also findest du, es hat sich gelohnt, das anzumelden? Also jetzt mal abgesehen von
1: Corona, weil das ist jetzt <lacht> eh relativ, aber. <lacht> also eigentlich hat es sich schon gelohnt, würde ich sagen. Also man zahlt ja mhm. eigentlich nur unter Anführungszeichen 190 Euro pro Jahr, mhm. dass man ein Gewerbe haben kann. Ja. Und bis jetzt bin ich eigentlich nie über vier bis 5.000 Euro drüber gekommen.
0: Ja. Ja, genau, als Hintergrund nämlich, also wir sind beide eher, als, also jetzt in der Anfangsphase, als geringfügig sozusagen. Das heißt nicht gering, geringfügig, aber es ist so wie eine geringfügige Anstellung vom Verdienstgrenzenverhältnis, ähm, dass man eben bis zu, ich glaube, 5.500 circa, ungefähr, sowas, ja, ja, ich Ja, genauen Wert jetzt nicht, ähm, kann man eben äh, verdienen, ohne dass man jetzt Steuern zahlt und Sozialversicherung ist man auch befreit, man muss nur die Pensionsversicherung zahlen. Genau. Deshalb also also hat man relativ wenig Kosten in der Zeit, wenn man noch
1: so in diesem Verdienstverhältnis ähm, ist. Genau, also ab 5.527 ist der ist es, glaube ich, muss man Sozialversicherung zahlen. Mhm. Und auch wenn man nur einen Euro drüber kommt, muss man halt volle Länge zahlen. Das <lacht> ist halt wirklich, das ist halt wirklich das Schlimme. Also ich weiß, wenn ich jetzt über 5500 25 Euro drüber komme, muss ich zwischen 1.000 und 2.000 Euro Sozialversicherung mhm. nachzahlen. Geil. Und das ist jetzt sehr schmerzhaft, wenn das du wirklich so eine hohe Summe auf einmal ja. zahlen musst. Aber steuern muss man, glaube ich, erst ab 11.000 Euro zahlen. Ja, voll. Ich Aber find... auch nur die geringste
0: Stufe. Ja, stimmt. Ich finde das auch so krass, dass man da so schnell, also man muss so einen krassen Sprung schaffen von diesen, also ich sage jetzt immer geringfügig, weil es für mich immer die Orientierung ist, mhm. also von diesem Verhältnis zu dann eigentlich müsstest du schon so um die 8.000 Euro verdienen, also so entweder 5.000 oder 8.000, weil dazwischen lohnt sich es eigentlich nicht, weil du dann eben so viel,
1: so lange mal breite zahlst.
0: Toll. Also das ist irgendwie... Das ist halt
1: wirklich das Problem. Ja, muss es den das...
0: Sprung schaffen.
1: Ja, und es ist auch schmerzhaft, weil wenn du, du weißt, okay, du hast jetzt 6.000 Euro oder 7.000 Euro verdient und du weißt eigentlich, okay, du hast in Wirklichkeit nur viel weniger verdient, dann... Also das ist halt bis zu einem geringen Betrag eigentlich schon wieder sehr schmerzhaft. Voll. Ich finde es halt auch so schwierig, echt in dem Business, Also wenn man da so als Einsteiger reinkommt
0: und, und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, obwohl wir jetzt eh eine Ausbildung haben, aber du hast ja noch nicht genug Arbeitserfahrung eigentlich und du hörst dann irgendwie so, es gibt dann aber wieder die krass großen Fotografen, die halt Unsummen verdienen, die dann mit einem mhm. Auftrag irgendwie so 10.000 Euro verdienen, und es gibt so eine riesen Gap, habe ich das Gefühl, von diesen vielen kleinen Fotografen, die dann vielleicht gar nicht überleben, weil sie nicht über diese Hürde drüber kommen. Und dann hast du gleich so diese riesen Fotografen, die halt etabliert sind. Genau. Ja, Fotografen sind Männer. So. <lacht> das sind meistens Männer. sind meistens Männer. Nicht Ja, immer. ja aber gleich beim Thema. Ähm, hast du schon mal irgendwie die Erfahrung gemacht? Also, mir ist das öfter passiert, deshalb sage ich bloß, weil ich eine ganz spannende Frage finde, ähm, dass man während des Jobs jetzt als Fotografin irgendwie diskriminiert, beziehungsweise bevormundet wird einfach von Männern, also dass es irgendwie so Mansplaining gibt oder dir irgendwie ein Mann oder ein Fotograf während des Jobs gesagt
1: hat, wie es zu machen ist? Also, nicht direkt beim Fotografieren, aber ich habe davor in ähm, einem Fotolabor gearbeitet und die Chefs und auch die männlichen Angestellten sind eigentlich die ärgsten Mansplainer überhaupt. Und <lacht> ich habe so halt mal was angemerkt, dass es halt also es ist um das Beispiel gegangen, in welchem Farbprofil man Fotos den Kundinnen schicken sollte und ich habe halt gesagt, dass es halt für die Kunden ähm, benutzerfreundlicher ist, wenn man es in sRGB, mhm. einfach für den Bildschirm, für Swipe, einfach in sRGB abspeichert und... Ähm, der meinte, also, nein, das kann einfach nicht so sein. Um, das ist, sollte nicht unser Problem sein, wenn sie zu so dumm sind, dass sie kein Photoshop haben und das konvertieren können. Und wir haben dann echt so eine halbe Stunde diskutiert und ich habe dann einfach aufgegeben, weil ich mir dachte, okay, <lacht> ich kann den sowieso nicht umstimmen, auch wenn ich recht habe. Also, LOL. Ja, ach krass, interessant, ja. Aber auch generell, also, weißt du, eigentlich als Frau immer so ein bisschen von oben herab behandelt ja, worden. Ja. Meinst, und immer so als das Dummchen, als ja. die junge Frau, die sowieso nichts weiß, ja. die so unerfahren ist in der Branche. Und ja. Aber meinst du, es liegt daran, dass es auch so ein technischer Beruf ist?
0: Oder ist es eher allgemein? Also natürlich sind wir jetzt in der spezifischen Branche so oder so. Aber ich finde, es ist immer so schwer bei Fotografie. Wir sind so an der Schnittstelle von so kreativ und technisch. Mhm. Deshalb wird auch schwer zu verallgemeinern, aber... Was mir irgendwie voll oft passiert ist, es einfach bei, also bei Hochzeiten oder so. Also, da kommt halt immer irgendwann, irgendein Typ kommt immer und es sind immer Männer, tatsächlich jedes Mal ein Mann mhm. gewesen, die mir dann immer, also die mich zu erfragen interessiert, was ich eh nett finde, weil ich erzähle auch gern viel über Technik und Objektive und dann kann man gleich so sich unterhalten. Aber es kommt immer so ein Mann her, der dir was erzählen will, welches Kameraequipment er hat und warum ich jetzt das habe und warum nicht das und das vielleicht besser wäre. Und dann fange ich an, dem zu erklären, dass es mich nicht interessiert. <lacht> nee, keine Ahnung. Also, manchmal würde ich dann lieber ein bisschen ähm, schlagfertiger sein. Ich glaube, ich bin dann eh immer sehr höflich und nett, aber das passiert mir so oft. Da haben wir echt gedacht: hey, ist krass, wie das immer. Es mm. ist nicht direkt Mansplaining, aber es ist immer so ein: ja, ich weiß eh so, warum musst du mir das jetzt erzählen? Weil ich habe nicht danach gefragt: sorry, ich mache hier meinen Job und warum willst du jetzt über meine Technik reden? So.
1: Ja, meistens ja. ist man erst schlagfertig im Nachhinein. ja <lacht> das ist immer so. <lacht> ja, voll. Okay. Um, Aber ich meine, ich muss sonst dazu ja. sagen, also ich arbeite ja hauptsächlich eigentlich sonst mit Frauen, also oh, ich schaue, oh. dass ich mir eigentlich mein Umfeld, wenn ich ähm, freie Aufträge mache, eigentlich schaue, dass es ein rein weibliches Umfeld ist eigentlich. Ja. Und in letzter Zeit ja. schaue ich eigentlich auch viel mehr drauf, dass es ähm, People of Color sind, mit denen eine Zusammenarbeit. Mhm. Ja, das finde ich nämlich auch voll cool, ja. Weil das wird echt, also gerade in Wien habe
0: ich halt das Gefühl, sehe ich das sehr wenig oder, also wir haben da auch schon mal drüber geredet, auch so im Privaten, aber das ist halt in den Modelagenturen oder so, wenn man das schaut, einfach mal flächendeckend, also jetzt ganz allgemein, dass es halt so wenig People of Color Leute gibt, ähm, mhm. die dort vertreten sind. Und jetzt gerade ist halt natürlich so ein bisschen der Hype auch ein bisschen größer, habe ich das Gefühl, jetzt kommen langsam mal Leute drauf, was eh super ist. Aber voll, aber das ist voll super, ja. Ja, aber es ist aber, wirklich so. Aber meinst du, es macht dann auch einen Unterschied, wenn man jetzt als Fotografin hergeht und eben einfach mehr ähm, schwarze Leute zum
1: Beispiel abbildet oder anderem Herkunft Also ich habe mir das eigentlich zum Ziel gesetzt, weil mhm. ich habe ein Portfolio gemacht und ich habe das in der Klasse hergezeigt und ich bin eigentlich ein Mensch, der sich jetzt halt sehr viel... Gleichberechtigung einsetzt auf mhm. verschiedenen Ebenen und dann hat eben ein Kollegin so gemeint, ja, aber für das, dass du eigentlich so viel Gleichberechtigung bist, hast du eigentlich viel zu wenig um, People of Color in deinem Portfolio drinnen und dann habe ich mir gedacht, hm, eigentlich hat sie mhm. voll recht <lacht> und, ähm, <lacht> und dann habe ich einfach angefangen, dass sie ähm, Models folge, ähm, eben schwarzen Models oder asiatischen Models, die in Wien leben, aber auch arabischen Models mhm. und ähm, habe auf Model-Agentur-Seiten geschaut und wie du eh schon gesagt hast, also auf den Model-Agentur-Seiten gibt es eigentlich sehr wenige ähm, schwarze Models und noch viel weniger asiatische Models, mhm. was sehr erschreckend ist. Also Meistens gibt es so zwei schwarze Models und ein asiatisches Model, wenn es überhaupt ein asiatisches Model gibt. Mhm. Ähm, aber gibt es eigentlich auch, das habe ich jetzt gerade darüber
0: nachgedacht, weil du dich ja auch also viel mit Muslimen und so beschäftigst, also viel im Kontakt bist einfach, aber gibt es eigentlich auch ich hätte jetzt nichts gesehen auf einer Modelagentur-Website, dass jemand mit Kopftuch zum Beispiel abgebildet mhm. wäre. Gibt's da Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gesehen, aber ich hab weiß
1: gar nicht. Ich persönlich jetzt auch noch nicht gesehen. Mhm. Also es gibt definitiv ähm, arabischstämmige Models. Mhm. Ähm, da habe ich auch eben schon mit einer äh, geshootet. Aber sonst, also so Hijabis, mhm. eigentlich eher weniger. Ja. Also ich weiß, es gibt die barra die war aber Austria's Next Top Model, ah, okay. die modelt und hat eben Kopftuch an. Aber sonst wird mir eigentlich in Österreich niemand einfallen. Hm. Ich finde es immer so krass in Österreich, dass man halt
0: auch so viel. Es ist ja so ein. Also in Wien gerade sind ja so viele zugewanderte Leute. Und dann finde ich es immer so erschreckend, wie wenig man davon mhm. sieht eigentlich. Oder wenn man es. Ich meine, viele Leute sind dann halt auch eher so, dass sie passen, sage ich jetzt mal. Ähm, dass man es halt nicht sehen würde, so dass sie irgendwie einen Origin haben. Vielleicht fällt es einem auch einfach nicht auf. Aber eigentlich könnte man doch, also ich finde immer, man könnte halt viel mehr Bewusstsein schaffen. Also muss ich mir auch selber in die Nase greifen. Das habe ich auch viel zu wenig bisher gemacht und möchte eigentlich auch gerne mehr machen. Weil irgendwie bin ich auch mehr im Kontakt in meinem Alltag einfach nur mit weißen Leuten, muss ich euch sagen. Sehr wenig Leute mit irgendwie einem Background. Keine Ahnung. Das ist irgendwie schwierig, ja. Dann aber musste ich halt wirklich anstrengen und da eigentlich mehr einen Fokus drauf setzen, unbedingt. Das ist halt. Hm. nicht auch in diese Falle tappen wäre glaube ich ganz gut weil das halt schon viel zu viele machen
1: ja hm. voll das bewundere ich voll dass du das
0: so ja, voll. energisch angehst ja Na, das
1: habe ich mir jetzt zum Ziegel gesetzt weil ich denke eigentlich Representation ist das A und O und es gibt halt zwei Orten von Representation einerseits ist es halt so okay wer wird gezeigt und wer macht die Kunst und aber wer macht die Kunst, ist wieder ein ganz anderer Punkt. Aber mhm. wer wird gezeigt, finde ich, trägt auch schon extrem dazu bei, wie wir unser Weltbild ähm, schaffen oder wie wir die Gesellschaft sehen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir vermehrt schwarze Models auf Laufstegen sehen, in Werbung sehen ähm, oder asiatische Models oder arabische Models, Frauen mit Kopftuch, dann ist es einfach ganz anders in unseren Köpfen, wie wenn wir ständig nur weiße Models ja. sehen. Und dann kommt halt auch nur dazu, okay, wo werden Frauen mit Kopftuch gezeigt? Mittlerweile ist es halt Trend, okay, dass die in, ähm, in der Modebranche vermehrt gezeigt werden. Mhm. Aber in andere Sachen, wie in Werbung oder so, gibt es diese Repräsentation eigentlich gar nicht. Voll. Oder was ich halt immer so schwierig bin, also
0: wenn sie gezeigt werden, dann meistens auch in einem Kontext. wo mhm. du hast halt so, ich meine, ich finde es eh ganz cool, was Benetton macht, aber oder so, wo du so explizit merkst, das ist deren Image einfach. Ja. Also, dass es dann gezielt eingesetzt wird, auch einfach als Marketing-Tool und halt nicht einfach als inkludierendes
1: ähm, rounder ding was einfach da sein sollte irgendwie. Ja, voll, weil wenn hm. du bedenkst, okay, in welchem Werbespot siehst du eine Frau mit Kopftuch oder in welchem Werbespot ja. siehst du eine schwarze Frau oder eine, was nicht, asiatische Frau, arabische Frau, ja, wie schon gesagt, eben in Modesachen, aber wenn ja. du jetzt zum Beispiel, ich sag, jetzt irgendein Produkt, sagen wir, Branch bewirbst, also den Aufstrich, dann <lacht> Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ja. das sind halt meistens weiße Menschen, die da als Model fungieren. Ja,
0: das stimmt. Ja, voll stimmt.
1: Bei so Essenssachen oder sowas, das sieht man eigentlich nie. Ja, aber der andere Punkt hm. ist halt, wo sind ähm, People of Color vertreten? Also hm. in unserer Branche, weil es gibt vor allem in Österreich extrem wenige ähm, People of Color, die in der Fotobranche ja. oder in der... Werbebranche für die Magazinbranche
0: tätig sind. Ja, also muss auch sein, so im Alltag ist mir so wenig untergekommen. Mich habe ja auch eben schon ein bisschen recherchiert. Also natürlich eine Oberfläche bisher, ich muss mich da noch mehr reinlesen, aber also ich habe auch viel ähm, so recherchiert und geschaut und habe geguckt, ob ich zum Beispiel schwarze Fotografinnen finde. Und also ich habe nichts gefunden. Keine Ahnung, also wenn es wer hört, bitte, bitte sagt mir und ich würde super gerne jemanden einladen oder auch Ara äh, arabische Fotografin oder türkische Fotografin. Also, ich weiß nicht, also vielleicht bin ich in meiner White Bubble, ich weiß es nicht, aber ich habe da wirklich nichts gefunden, mhm. so richtig. Ich meine,
1: hm. eben Daryl, ja, er ist voll. zwar ein Mann, aber er ist schwarzer <lacht> Fotograf <lacht> ja. ähm, in Wien, er macht ziemlich coole Fotos und sonst, ja, ähm, arabische Fotografin fällt mir eigentlich nur die Hiba Chelefi. Ja, ich glaube, so spricht man es aus, hoffentlich, mhm. Nein, Sie macht echt coole Fotos, sie studiert da ja an der angewandten Fotografie aber sie macht also, wie soll ich sagen, also sie macht eigentlich Fotografien mit Bezug auf ihre Wurzeln. Mhm. Und das ist echt cool. Das ist spannend, Das ist ja ja. das für so Elemente aus dem arabischen Raum mit einspielen in ihre Fotografie. Mhm. Ja. Ja, das fand ich echt
0: cool, weil ich finde halt echt, es ist nochmal was anderes, wenn du jetzt sagst, es gibt halt wenn dann nur ähm, People of Color in dem Bereich, ähm, also in dem Modelbereich mhm. ich Ich kenne halt so wenige Medienproduzenten, die selbst halt Einfluss darauf haben, wie sie auch selbst repräsentiert werden. Also wenn sie, wenn man der Macher ist, sage ich jetzt einfach mal, nicht die abgebildete Person, das wäre halt, also ich finde es halt so viel wichtiger, dass da auch mehr gefördert wird in dem Bereich, dass man das mehr im Fokus hätte, wer macht überhaupt die Medien, wie, wann was darstellt. Also ich habe das
1: Gefühl, Österreich ist da halt ein bisschen hinterher oftmals. Ja, wir sind richtig hinterher, weil ja. es ist ja was ganz was anderes, wenn jemand... Ähm, der nicht weiß ist, was produziert. Also das ist ja eine ganz andere Herangehensweise und es mhm. hat einfach vielleicht nicht so den eurozentristischen Blick auf Dinge. Ja. Organisiert die Shootings vielleicht anders, macht das Styling vielleicht ganz anders, ähm, produziert ganz unterschiedlichen Content. Mhm. Ja, voll. Das fährt halt wirklich nicht in der Branche. Ja. Aber
0: wenn es ganz so beim Thema sind, so Repräsentation. Ähm, du bist ja auch ziemlich viel auf Social Media aktiv, also ich finde, also ich kriege immer viel mit so von Postings auf Instagram und sehr regelmäßig auch. Und mich würde einfach mal interessieren, wie also wie wichtig findest du ist es, das, dass man vertreten ist als Fotografin auf Social Media? Und ähm, ja und, und was braucht was vielleicht, wenn man jetzt ein paar Tipps geben will an Außenstehende, ähm, um
1: auch mit Fotos erfolgreich zu sein auf Instagram? Also mir persönlich ist Social Media schon sehr wichtig, weil ich halt glaube, dass es Mittlerweile eines der wichtigsten Tools ist, dass man ähm, dass man Kunden an Land sieht. Mhm. Also früher war das noch nicht so. und Aber mittlerweile ist es halt schon so, dass sie Magazine, Photo Editors, eigentlich Menschen vom Instagram-Bereich suchen mhm. oder vielleicht sogar von Pinterest und dann schauen, okay, wer kann was, wer ist in der Nähe, wer ist in meiner Stadt und dann werden mhm. die Menschen dort gebucht. Aber man hat das Gefühl, dass Instagram halt mehr wie so eine Datenbank, was funktioniert mhm.
0: mittlerweile. Und du da halt ein gutes Portfolio hast, dann ist das gleich wie so eine Referenz. Es muss gar nicht unbedingt jetzt, wobei eine Website meistens schon gut ist für den professionellen Auftritt, finde ich immer. Aber so dass du mal präsent bist irgendwie, also kriege ich auch viel mit, dass da echt Instagram einfach genutzt
1: wird als Business-Tool eigentlich mittlerweile. Also im Kreativbereich. Mhm. Instagram mhm. ist eigentlich für das Business-Tool, weil ja, du kannst direkt mhm. Kontakt eigentlich aufnehmen mit den Personen. Ja. Oftmals ist auch die E-Mail-Adresse verlinkt und man mhm. kann direkt hinschreiben. Also vor allem halt in unserer Branche, in der Fotografiebranche oder in der model -Branche. Du siehst bei den Models okay, bei, welchen, äh, bei welcher Modelagentur, agentur das die sind. Mhm. Also es ist schon sehr praktisch eigentlich und ich glaube, Webseiten werden immer weniger. Aber wenn mhm. Webseiten schon sehr professionell wirken, aber in Wirklichkeit wenn niemand aktiv nach dir sucht, dann findet ja. man die Anhalt und die Website auch nicht. Also Wobei, ich
0: muss sagen, wenn ich jetzt versuche oder wenn ich jemanden empfehlen möchte, ist mir jetzt aufgefallen, habe ich ein bisschen das Problem, wenn die Person nur ab und zu was auf Instagram postet und es jetzt nicht so ein Business-Profil ist, sage ich mhm. mal, aber man weiß, die macht eigentlich cooles Zeug, aber hat nichts oben und hat auch keine Website, dann traue ich mich fast nicht, die zu empfehlen. Mhm. Also das ist jetzt meine, ähm, meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe dass ich dann schon immer auch nochmal auf die Webseite gehe und gucke, ist die irgendwie vielleicht auch gut gestaltet? Hat die einen seriösen Auftritt, die Person? Wie gut ist sie etabliert? Kommt halt immer darauf an, was man machen möchte. Wenn man jetzt freie Shootings hat, ist das nicht so wichtig. Aber wenn man jetzt in dem Bereich irgendwie arbeitet und wirklich für große Produktionen jemanden
1: sucht, finde ich es schon wieder relevanter, dass man da mhm. einen seriösen Auftritt hat. Das stimmt vor allem. Mhm. Eigentlich auf Webseiten kann man ja seine Themen kategorisieren dass du mm. eigentlich auf Instagram überhaupt nicht Ja, kannst. du kannst halt nicht so richtig...
0: Ähm, du kannst halt auch zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du machst mehr Storytelling oder so, oder Reportage, mhm. finde ich sehr schwierig auf Instagram. Du hast ja halt dann nur dieses Grid und kannst es nicht so channeln irgendwie. Du kannst nicht so eine Narration schaffen, wie du es vielleicht auf einer Webseite machen könntest.
1: Mhm, das stimmt. Und vor allem Instagram mhm. ist auch ein Tool, das funktioniert nach dem, was die Menschen sehen wollen. Und da mhm. ist halt für viele Arten der Fotografie kein Platz oder ja, wenig ja. Platz. Und das merkt man auch ganz schnell an den Likes. Aber Likes das ist natürlich das Wichtigste sind, aber durch Likes wirst du natürlich auch gepusht und das sehen dann halt auch viel mehr Menschen in deiner Umgebung. Ja. Und also sowas wie Reportagefotografie geht halt auch nur gut bei den großen Fotografen. Mhm. Und damit man die Männer, also. <lacht> yes!
0: <And so. lacht> Ja, voll, habe ich auch das Gefühl. Also das ist, wenn man im Lifestyle-Bereich ist oder so mit Influencerinnen, Fashion-Sachen mhm. gehen immer gut und so. Aber es hat auch so eine ganz eigene Ästhetik. Also mir ist es auch aufgefallen, selbst auch auf TikTok oder so gibt es ja so Trends und so, wo die so Videos posten, wie sie Fotos machen. Schmeißt du mal die Karten in die Kamera rein oder so, machst coole Effekte und bearbeitest das voll arg nach. Und du hast halt süße Girls, die da posieren. Ach, ich weiß nicht, das ist halt so eine andere Art einfach, habe ich das Gefühl, mhm. als wäre das so eine eigene Ästhetik auf Instagram, die Erfolg hat.
1: Es ist ein eigenes Tätiges. Also vor ein paar Jahren war eigentlich nur so der Trend von Orange und Türkis irgendwie so. Also da Stimmt. waren die meisten viel so Orange, Türkis mit so Lichterketten und Nähern oh, ja. und es ist super trashy und natürlich ich habe den Trend auch mitgemacht, <lacht> wie auch nicht und bin dann eigentlich schnell zu einem Schluss gekommen, dass ich das eigentlich nicht so gern Machen möchte, weil ja. es einfach jeder macht und dann ist in Wien jeder zu denselben Spots gegangen und hat dieselben Fotos gemacht und das ist ja nicht der Sinn und Zweck des Ganzen. Also, mhm. wenn es das Foto einmal gibt, okay, schön und gut, aber wenn es das Foto dann 20 Mal gibt und ja. keiner unterscheidet sie mehr von dem anderen, was macht die damit anders? Ja, ja, voll, find, also ich persönlich halt auch.
0: Ja. So, Kathi, mich würde auch noch interessieren, ähm, wie bist du denn eigentlich zur Fotografie gekommen? Wie ist da dein Zugang? Also ich bin
1: zur Fotografie eigentlich über YouTube gekommen, ja. also ganz lustig. Ähm, ich wollte vor ein paar Jahren YouTuberin werden, wie so Geil. ziemlich jeder. Boah, das ich voll cool. <lacht> und damals war Suela mein Vorbild, also es ist eine britische YouTuberin und ich habe mir gedacht, okay, mach das jetzt auch. Ist nicht lange gut gegangen natürlich. Also ich habe dann angefangen mit so Reisevideos, ziemlich peinlich. Gibt es die noch? Kann man die anschauen? dann gesperrt, also ja, ich habe sie ich, ich, ich habe hab selber gesperrt. Also. <lacht> 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 oh. na war echt super peinlich und ähm, dann habe ich lange Zeit nicht gewusst, was ich machen möchte und dann habe ich Instagram irgendwie ein bisschen mehr für mich entdeckt und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, ja hm, du interessierst dich doch eh so für Kameras und für Filmen, wer Fotografie nicht irgendwas für dich und dann habe ich mir bei der Lick Akademie angemeldet. Das ist ähm, ein Fotokurs, der über ein paar Monate geht, aber irgendwie immer nur so ein, einmal in zwei Wochen oder so in Wien. Ist das Geld nicht wert? Ich sag's euch gleich. Um. Okay. <lacht> Sorry no for hate. the rant. No hate. Nein, nah, no, no hate. Also ich glaube, es ist. Aber es ist ja auch gut,
0: so eine praktische Erfahrung zu hören, einfach, wenn man sich sagt. Ja, es kommt schon ein bisschen darauf an, auch wo man ist, finde ich, ob es sich
1: rentiert. Ich glaube, es rentiert sich schon für manche Menschen, aber ich hab damals schon ein bisschen mehr. Vorkenntnisse gehabt ja. und dann rentiert sie sich eigentlich nicht. Ja, das kommt immer drauf an. Also ich hatte auch, also
0: sorry, nur ganz kurz einen Schub, weil ich hatte auch genau so eine Erfahrung, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber in Salzburg, wo ich mir auch gedacht habe, so, es kommt echt drauf an, mit welchem ähm, Vorwissen du halt schon reingehst, weil es oftmals Anfängerkurse sind, mhm. die davon ausgehen, dass du gar nichts weißt und wenn du halt schon mehr weißt, dann lohnt es sich
1: nicht. Aber das stimmt. Ja. Ja, und vor allem, es hat, ähm, pro Semester 1.000 Euro gekostet und hm? insgesamt dann eben 2.000 Euro ja, ja. und es war halt sehr viel Theorie, wenig Praxis. Ich meine, das einzig Positive war, sie also war schon irgendwie in Kontakt mit ähm, Studiolicht, aber auch nur eine Einheit und ja, aber eben 2.000 Euro, finde ich persönlich, war es nicht wert und ja, und nach der League Akademie habe ich mir gedacht, also bin ich eigentlich auf einen Fotografen oder eine Gruppe von Fotografinnen gestoßen auf Instagram um, Shoutout, Raphael Wien und um, Raffi, der ist voll lieb. Den will ich auch mal einladen, glaube voll. ich. Raffi, super. Ich werde nicht nur Frauen einladen, ich werde auch mal Männer einladen. Das ist eine Gruppe von hm. Urban Explorers, also Urbexern, die eben auf Hausdächer klettern und um, verlassene Gebäude erkunden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wird mein neues Ding. Und ich habe mich dann mit denen getroffen, Boah. ein paar Mal, und bin eben mitgegangen, aber halt nur zu den... Bist du da hochgegangen? Babysach. Ja, ich denke ja. gerade,
0: ich bin da auch mal bei so einem Ding, mit, also so ein bisschen mitgegangen und das fand ich schon schlimm. So diese Höhenunterschiede, muss, also ist ja richtig hoch, was die da teilweise machen. Ja, also <lacht> ich habe mir,
1: hab mir ehrlich gesagt ein bisschen angeschissen, oh Gott, aber ja. sie haben ja auch noch so den Babysach mitgenommen und nicht zu so diesen Secret Spots. Und ja, voll und irgendwie spannend. bin ich so in die Fotografie-Szene. Aber
0: voll spannend, weil das ein ganz anderes Thema eigentlich ist, als das, was du jetzt machst, weil, weil jetzt machst du ja eher so Mode-Porträt-Themen, gell? Und das war ja eigentlich so,
1: ja, eh so Urban-Sachen
0: sind halt auch eher so Landschaft oder Architektur eigentlich.
1: Also jetzt mache ich mhm. eben Fashion, Beauty, Portraits. Ähm, teilweise auch für den Job, den ich jetzt gerade mache, Dokumentarfotografie, mhm. also Reportagen mhm. eben. Und da also war eben der Anfang ganz anders. Das ist voll
0: spannend. Aber das finde ich gerade so cool bei der Fotografie, dass man das so, eigentlich man muss sich ja auch nicht festlegen, also du kannst ja von dem einen zu dem anderen irgendwie so switchen, und dann bist du mal da, irgendwie Experte, dann gehst du vielleicht zu einem anderen Thema über. Aber ich denke mir auch immer, irgendwie, mir kam immer vor, auch während der grafischen oder so, oder, oder einfach von meinem Verständnis her, dass ich immer so Porträtmode gegenüber von ähm, Dokumentar oder Reportage gesehen habe. Aber eigentlich, so jetzt so langsam auch im Working-Alltag, merke ich, dass es das immer mehr zusammenfällt eigentlich, oder dass viel mehr irgendwie. Verlangt wird, also wenn man jetzt Künstlerporträts macht oder Modestrecken, dass die eine Erzählung haben. Mhm. Und dadurch hast du eigentlich dann wieder so ein bisschen so die Reportage drin. Und also man darf vielleicht auch nicht verwechseln, Reportage, Dokumentar ist nicht genau das Gleiche. Also bei Reportage würde ich jetzt eher sehen, du begleitest zum Beispiel eine Person und bringst eine gewisse Narration rein. Bei dokumentarisch, ey, ich habe nicht mehr genau die Formulierung im Kopf, wie wir sie gelernt haben, die Definition, aber ich glaube, dokumentarisch ist eher, dass du dann wirklich zum Beispiel eine Thematik nimmst und die lange Zeit verfolgst, sich intensiv mit der Thematik beschäftigst und kann dann zum Beispiel ein Jahr lang ein Projekt machst und da wirklich viele Hintergründe mhm. weißt und also so würde ich es jetzt fassen und Reportage ist halt eher so, es kann auch einfach eine Person mal für einen Tag
1: sein, das ist schon eine Reportage. Mhm. So, ich glaube, hm. das ist aber mittlerweile auch in der Modefotografie so ist, dass Reportage und Mode vermischt werden. Ja, also, dass zum Beispiel natürlich nicht im Stilformat im Paar, aber dass zum Beispiel am Strand fotografiert wird und dass die Models dann im Strand sind und da sehr lustige Personen dann im Hintergrund zu sehen mhm. sind. Also, dass einfach die Umgebung hergenommen wird und das Model mitten in die Umgebung gestellt wird. Das macht ja um, Dolce Gabana, glaube ich. Mhm. Also, die stellen die Models immer irgendwo random hin und fotografieren dann und es kommen hm. eigentlich immer ganz interessante Sachen raus, weil da steht halt einmal ein Model neben irgendeinem italienischen Fußballfan in Rom oder so. <lacht> und das ist ja da ganz lustig. <lacht> das ist halt eigentlich voll cool. Für den ja. interessanten Ansatz eigentlich. Ja, voll spannend.
0: Ja. Wie cool. Und noch ein anderes Thema. Und zwar, also anknüpfend eigentlich an deine Porträtfotografie. Bei deiner letzten Arbeit hast du ja bei der Serie The Space Between ging es um Person die non-binary sind. Und sich eben weder als Mann noch als Frau sehen. Und das fand ich ganz spannend. Und ich wollte ein tagesaktuelles Thema mit reinnehmen. Mittlerweile nicht mehr so aktuell, aber bald, äh, fast noch.
1: <lacht> und
0: das war zum Beispiel, weil ähm, wir auf Instagram ziemlich aktiv sind eigentlich und auch Sachen lesen von anderen. Und über J.K. Rowling gab es ja jetzt gerade so einen Rose Und Also es gibt viele Leute auch so in meinem Umkreis, die jetzt auch alle sagen, alles Harry Potter-Fans, aber die mittlerweile sie gecancelt haben irgendwie wegen ihren postet also ihren Tweets, die sie ja immer macht, die ja sehr transphob sind. Und jetzt hat sie ja sogar noch diese ähm, diesen Online-Shop, glaube ich, rausgebracht. Oder nee, oder sie hilft, nee, wir hat sie ja die Sprüche dafür gemacht mhm. oder so für diese Buttons und T-Shirts, die irgendwie total problematisch
1: sind. Genau, also äh, da sind Sprüche vertreten wie Real Women Don't Have Penises oder äh. ja, also sowas in die Richtung. Und sie hat sie ja schon sehr oft ähm, transphob geäußert und zwar wirklich sehr oft, also auffällig oft. Ähm, und die fragt mich eigentlich nur, warum. <lacht> also Die Frage das ist, sie, warum ja. beschäftigt sie dieses Transgender-Thema so sehr? Ja, warum denkt sie,
0: dass sie sich jetzt so aktivistisch dagegen einsetzen muss? Habe ich immer das Gefühl, so, als ob das jetzt so eine coole Marke wäre. So viele Leute haten sie dafür. Ja, <lacht> also ich bin auch eigentlich nur dazu gekommen, weil ich, weil ich von deinem Freund hat, ich glaube, dein Freund hat es gepostet gehabt, dass er jetzt alle Harry mm. Potter Bücher weggeschmissen
1: hat, oder? Ja, bei uns, sind <lacht> alle Harry so geil. <lacht> bei uns sind alle Harry Potter <lacht> Bücher in der Mülltonne gelandet, geil. inklusive unserem Harry Potter True Pursuit. Mhm. Bei den Spielen warten, äh, nicht oh. bei den Spielen, Entschuldigung, bei den Filmen warten mhm. wir noch ab, was die um, Warner Brothers Studios dazu sagen. Wenn sie die nicht äußern, dann werden sie auch weggeschmissen. <lacht> ja.
0: Ja, sehr relatable.
1: Also ich finde es voll arg, diesen
0: Step, weil ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich bin immer noch zu melancholisch. Mm. Und so, Harry Potter war immer so mein Wohlfühlding und ich versuche jetzt gerade abzuwägen, so, okay, wenn es mir wieder schlecht geht, dann, dann will ich dieses, die, ähm, diese Nostalgie irgendwie noch haben und diesen Zufluchtsort. Andererseits kann ich es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr trennen davon und bin jetzt auch schon ein bisschen so mm. uh,
1: Warum hat sie nicht einfach äh, nichts gesagt? Warum muss sie das machen? <lacht> ja, bei mir ist es auch so. Also es war immer was, und auch von meinem Freund, was wir uns eigentlich sehr gerne angeschaut haben und mm. gerne gelesen haben. Und mein Freund hat da irgendwie so Special Edition Ausgabe gehabt wow. von den Büchern, ähm, die auch voll schön gestaltet waren. Aber, also mein Freund ist eben selber Transgender und ähm, wenn du es eigentlich so mitbekommst, dass eine Person, die für die der Kindheit mitgestaltet hat, mm -hmm der bloße Existenz in Frage stellt, ist es eigentlich extrem schlimm. Und vor allem, sie verdient ja extrem viel Geld damit. Also durch die Bücher, durch den Besuch in Harry Potter World, durch die Warner Bros. Studios, da verdient sie das meiste Geld damit und man muss eigentlich auch dazu sagen, dann unterstützt man eigentlich eine sehr transphobe Person. Naja, J.K. gecancelled. gecancelt.
0: Cancelled! Oh, no. eigentlich mag ich Cancel Culture gar nicht, aber in dem Fall ist es irgendwie voll gerechtfertigt. Ich <lacht> finde, ab und zu kann nee. man schon Cancel Culture übertreiben oh, Ja, bei
1: manchen lauten so ne. Also definitiv Menschen, die anderen Menschen eine Würde oder eine bloße Existenz absprechen, egal ja, auf was ja. bezogen jetzt. Egal ob auf Rassismus, oh Sexismus, Homophobie, Transphobie. Ja. Genau.
0: Ja. ja, na gut. sind es ein bisschen politisch geworden, aber ich glaube, das wird noch öfter vorkommen. <lacht> das können wir nicht verhindern. Aber es geht ja auch um Feminismus und alles und Intersektionalität und alles und ja, genau, naja, ja. auf jeden Fall. Feminismus betrifft uns ja. alle, yes. nicht nur Frauen. Yes, that's true, man. Ach. Auch wenn 80% meiner Hörer Frauen sind.
1: <lacht> das ist eh klar. Na, naja. äh, Wurscht. Aber Feminismus betrifft genauso Transpersonen, betrifft genauso ja. Queer People, Frauen und genauso Männer. Ja. Also sind alle mit inkludiert. Shoutout. <lacht> ähm, ja, sorry, ich glaube, ich habe es gerade gerülpst, weil wir trinken gerade Prosecco. Äh,
0: so, schön. Äh, schönes Schlusswort. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber es war ein spannendes Thema und ich wollte unbedingt mit der Katti darüber reden, weil ich wusste, dass sie da auch raged. Ähm, voll, es war schön. Äh, genau, jetzt haben wir noch natürlich eine wichtige Kategorie. Ähm, die Katte wird jetzt noch ihre Lieblingsfotografinnen erzählen und die schreibe ich dann auch noch in die Beschreibung rein, die könnt ihr da lesen und dann war
1: es das auch schon. Meine erste Account-Empfehlung auf Instagram ist Mami. Der Instagram-Account wird geführt von einer Non-Binary-Person aus Amerika. Und auf dem Profil sind eigentlich sehr viele diverse Menschen zu sehen. People of Color, ähm, Menschen mit verschiedenen Körpergrößen, Körperformen. Und ja, da geht es eigentlich sehr viel um Body Positivity.
0: Mhm.
1: Dann aus Wien, also meine zwei Lieblingsfotografinnen aus Wien sind Hilde von Maas und Hannah Sobol. out to Hannah, das ist meine Kollegin bei dem Magazin, <lacht> wo ich arbeite. Sie ist sehr cool, sie hatte vor ein oder zwei Wochen ihr erstes Shooting für die Rogue, hey. kommt in der november -Ausgabe. Genau, und wer auch noch ein toller Fotograf ist, ist Tyler Mitchell, der ist bei The Black Vanguard vertreten und ist immer ein schwarzer Fotograf aus Amerika, mhm. der definitiv sehenswert ist. Mhm.
0: Voll cool. Ja, danke. Wenn also ganz kurz die Black Vanguard, ähm, ist auch ein ziemlich cooles, ist es eigentlich ein Kollektiv? Ich, ich, ich glaube, es schon ist ein Kollektiv. Ich ne? Kollektiv vertreten. Ne? Aber jedenfalls gibt es eine sehr coole YouTube-Reihe ähm, darüber, wo es so kurz ähm, Dokumentation, sage ich mal, so ganz kurze Videobeiträge über sehr coole äh, Fotografinnen und Fotografinnen gibt. Sehr empfehlenswert zum Angucken. Schreibe ich auch nochmal in die Beschreibung rein. Hm. Ja, cool. Danke dir, Kathi. War Dank schön. Danke für deine Empfehlungen. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen bei Fotofarmen.